0: Das, was wir in der Außenpolitik tun, tun wir immer, immer auch im Interesse für unser Land und somit immer auch für die Innenpolitik in unserem Land.
1: Jeden Tag arbeiten auf der ganzen Welt Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner für eine erfolgreiche Außenpolitik.
2: Jeden Tag sehen wir im Land bewusst oder unbewusst das die Resultate dieser Arbeit.
1: Jeden Tag steht Liechtensteiner Außenpolitik vor Herausforderungen.
3: Das ist ja dann ein Moment, wo man dann auch wirklich nicht vergisst, weil es ist ja der Moment, wo eigentlich der Krieg angefangen hat während der Sitzung. er
1: Welt, der Podcast über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft von Liechtensteiner Außenpolitik.
2: Folge vier von Podcastreihe Hei Welt vom Ministerium für Äußeres Bildung und Sport. Ich bin Melanie Skaro frick
1: Und ich bin Randi Bettliner. In insgesamt fünf Episoden reden wir mit Botschaftern, Amtsleitern und der Außenministerin über die im Liechtenstein.
2: In den ersten beiden Folgen haben wir zu Verdotz und zu Bern unter anderem über den Zollvertrag geredet, an von den wichtigsten Verträgen zwischen dem Liechtenstein und der Schweiz. Ein Vertrag, wo seit 100 Jahren gibt. Und in der letzten
1: Folge haben wir auf Brüssel geschaut. Dort ist der Pascal Schaffhauser Botschafter und vertretert das Liechtenstein gegenüber Belgien, aber vor allem auch gegenüber der EU. Sein Posten hat er im Herbst 2021 antreten, z.B. jetzt in der Krisenzeit. Dort, wo ich angekommen war, war es so der Auslaufer der Covid-Zeit. Und dann, wo man denkt, dass Covid jetzt eigentlich mehr oder weniger vorbei ist, ist die nächste Krise mit der Invasion von Russland
2: in die Ukraine. Der Angriff von Russland auf die Ukraine hat auch die Vereinten Nationen die UNO das New York in Krisenmodus versetzt und macht die Arbeit vom jachterstandischen Botschafter bei der UNO, am Christian Weneweser, für das Land umso wichtiger.
3: Das ist eigentlich eine Frage des Überleben, ohne Respekt für die internationale Ordnung, durch alle anderen. Werden wir werden sehr große Probleme Das ist das, was uns das Überleben sichert. Das ist das, was unseren Wohlstand sichert. Und das ist jetzt ein Bereich, wo sich die Leitstaaten, glaube ich, recht gut gefunden haben in den letzten Monaten. Und deshalb ist, glaube ich, unsere Stimme im Moment besonders wichtig.
1: Über einen Krieg in der Ukraine, über die grössten Erfolge der Lechtersteiner Außenpolitik bei der UNO und über die Frage, was wir im Lechterstein von der UNO haben, über das reden wir in der vierten Episode von «Heu Welt», eine Podcast-Reihe vom Ministerium für Äußeres, Bildung und Sport.
2: Für das Gespräch treffen wir den Christian Wehnerwesen nicht in New York, sondern in Zürich bei einem Kaffee. Er ist gerade beruflich in der Schweiz und in Deutschland unterwegs. Er seit 2002 als Botschafter bei UNO zu New York. Er vertritt dort die Interessen und die Werte des Lechtenstein. Bei UNO gilt ja, dass jedes Land eine Stimme hat, egal wie groß oder klein das Land ist. Darum haben gerade im Moment die Kleinstaaten eine wichtige Rolle.
3: Die Mehrheit der UNO-Mitgliedschaft sind eigentlich Kleinstaaten. Und die Wichtigkeit dieser Stimme, dieser Staaten, in dem im Moment doch sehr. Schwierige Orchester von der wenigen Grossen. Ich glaube, das ist mir eigentlich als Stimme wichtiger geworden.
1: Am 18. September 1990 ist Schlesien UNO-Mitglied worden. Politisch ein sehr heiß diskutiertes Thema dort Heute ist für die Politik aber klar, dass das ein richtiger und wichtiger Entscheid war. Es war
3: ein sehr wichtiger Schritt für die Souveränität des Land. Und das ist ja damals auch klar ein bisschen. Das war die Überschrift, die Wahrung der Souveränität. Und deshalb ist es wichtig, ein UNO-Mitglied zu werden und auch eine gewisse, ja, eine gewisse Unabhängigkeit der Aussenpolitik gegenüber der Schweiz. Das war eigentlich die erste grosse aussenpolitische Entscheidung, die wir quasi autonom ohne die Schweiz vollzogen haben. Und es sind natürlich andere wichtige. Gekommen. Das war ganz klar damals der Souveränitätsgedanke. Gewesen. Und hat sich natürlich dann auch weiterentwickelt. Wir reden auch heute noch oft von dem, wenn wir über den Welt der UNO-Mitgliedschaft reden. Gleichzeitig ist es sicher heute so, dass man über Fragen wie Souveränität in dem Sinn nicht mehr so nachdenken muss wie damals. Ich bin schon der Meinung, dass die UNO eigentlich einen sehr guten Rückhalt hat in unserer Bevölkerung Die UNO-Mitgliedschaft in diesem Sinn steht, Staat außer Frage. Das Interesse an der UNO ist natürlich insbesondere dann sehr akut, wenn es um gewisse Krisensituationen geht, zum Beispiel in der Ukraine. Aber ich glaube auch in anderen Bereichen ist die UNO präsent, wahrscheinlich am stärksten Moment mit den Nachhaltigkeitszielen, wo ja doch ihre Bevölkerung glaube ich, sehr gut bekannt sind und von die ein tieferes Bewusstsein besteht.
2: Dazu kommt, dass das ein sehr aktives UNO-Mitglied ist. Christian Wennerweser und sein Team in New York bringen sich immer wieder ein, um die UNO weiterzuentwickeln. Zum Beispiel ist das so gesehen, als der Krieg Syrien ausgebrochen ist. Oder jetzt sehr aktuell die Veto-Initiative, die einer der grössten außenpolitischen Erfolg vom Land ist.
3: Was Veto ist, ist ja bekannt. Das ist wahrscheinlich die umstrittenste Bestimmung der UNO-Karte. Die besagt, dass wenn einer von den fünf Staaten von den ständigen Mitgliedern, also China, Russland, USA, Großbritannien und Frankreich, wenn einer von den fünf Staaten gegen einen Beschluss ist, dann ist der Beschluss automatisch abgelehnt, auch wenn die anderen 14 dafür werden. Dass das offensichtlich einem, einem demokratischen Verständnis widerspricht, ist relativ klar. Das Veto hat unterschiedliche Phasen durchlaufen. Ihre Existenz vor UNO ist aber immer als Problem erachtet worden. Aber in den letzten Jahren hat man gesehen, erst im Syrien-Konflikt und jetzt in der Ukraine dass das sehr konsequente Blockieren von jeder Entscheidung durch Russland einfach dazu führt, dass der Sicherheitsrat seine Arbeit nicht machen kann. Bisher war es einfach so, so, jemand macht einen Vorschlag im Sicherheitsrat, dann wird das diskutiert, dann gibt es eine Abstimmung. Dann, wenn es ein Nein gibt von einem ständigen Mitglied, dann gehen alle heim und schreiben einen politischen Bericht. Und das und ist Dort haben wir einfach und gesagt, das ist nicht okay. Also für uns muss die Folge eines Veto eine andere sein. am Volk Folge des Veto ist jetzt, dass stattdessen die Generalversammlung befasst wird. Und das heisst, das Thema geht dann eigentlich Generalversammlung. Die Delegation, die das Veto eingeleitet hat, wird eingeladen, zu erklären, weshalb sie das Veto eingeleitet haben, warum sie es richtig gefunden haben. Wir können uns ebenfalls und dann kann die Generalversammlung eine eigene Entscheidung treffen. Also, es tut eigentlich die Machtverhältnis innerhalb der politischen Gremien, der UNO, neu. definieren. Ich meine, für uns ist es sicher toll, dass es eine Liechtensteinische Initiative war. Und ich bin auch persönlich auf das stolz. Ich finde, es ist ein schöner Erfolg für uns. Aber es ist natürlich auch sehr typisch, dass es eine Kleinstadt ist. Das ist natürlich etwas, das eine Kleinstadt eher vorbringt. Es gibt einfach Themen, die, eigentlich die Staaten vorbringen und das sind wichtige Themen.
2: Im April 2022 hat die UNO-Vollversammlung der Veto-Initiative zugestimmt. Also gestimmt, es sind sich alle einig dass das eine gute Sache ist und so hat es gar keine Abstimmung gebraucht. Im Juni 2022 ist dann die Initiative schon das erste Mal angewendet worden. Im UNO-Sicherheitsrat ging es da um neue Sanktionen gegen Nordkorea, gegangen. das will Nordkorea Raketen getestet hat. Russland und China haben mit ihrem Veto die neuen Sanktionen verhindert. Das Geschäft ist also in die Vollversammlung. Gekommen. Im Juni haben dann 80 Nationen, unter anderem auch Nordkorea, über die Sanktionen diskutiert. Dazu haben China und Russland erklären, warum sie ihr Veto eingelegt haben. Die
1: Veto-Initiative hat Christian Weneweser schon länger geplant, dann wegen Corona wieder auf Eis gelegt und nachher wieder aus den Schubladen genommen. In dem Moment ist auch der Krieg in der Ukraine losgegangen. Das heisst sehr geholfen, die Initiative so schnell durchzubringen. Sogar die USA, also eine dieser fünf Veto-Mächte im Sicherheitsrat, war nach dem Einmarsch von Russland in die Ukraine vierte Veto-Initiativen. Und diesen Tag, wo Russland in die Ukraine einmarschiert ist, der vergisst Christian Wenewesen
3: Ja, das ist insbesondere der 23. Februar, wo es bei uns noch war, mehr in Erinnerung, weil ich das Abendessen hatte mit ein paar Kollegen, und wir sind dort äh, nach Brooklyn gegessen und dann sind wir zurückgefahren nach New York. Und dann, dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt in den Sicherheitsrat. Weil es war so eine Uhr oder so, wir sind relativ früh gegessen Und dann haben ich gesagt, wieso gehst du in den Sicherheitsrat? Dann habe ich gesagt, ich bist eine kleine Sitzung. Und sie gesagt ja, da musst doch nicht rein und so. Und ich sagte, doch, ich will jetzt nicht dabei sein. Das ist ja dann ein Moment, den man dann auch wirklich nicht vergisst. Weil es ist ja der Moment, wo eigentlich gleichzeitig der Krieg angefangen hat, während der Sitzung. Oder? Dann ist, der, ist der, Guterres gekommen, der Generalsekretär, und hat seine Rede nicht vorgelesen, sondern hat da so einen Appell lanciert, dass ich noch nicht spart, und Frieden ist immer noch möglich, und wir können eine Lösung finden und so. Und ich habe halt da zurückgelassen und immer so Handy angeschaut und dann so, so bin nicht sicher, ob es wirklich nicht schon ist. Und dann ist ja während der Sitzung ist der, der Botschafter aus dem Raum geholt worden von seinen eigenen Leuten. Und dann ist er raus und ist nach zehn Minuten wieder gekommen. Dort ist er relativ klar äh, darüber informiert, worden dass die Invasion nicht gegangen ist. Also das, ist ja, das sind schon dramatische und irgendwie historische Momente.
2: Historische Momente, wo die Weltpolitik vor besondere Herausforderungen stellen. Gerade bei der UNO verändert so ein Krieg einiges. Zum Beispiel ändert sich, mit wem das ein Diplomat über was redet.
3: Gut, es ist ja jetzt für viele so ein Thema, mit wem redet man, mit wem redet man nicht, oder? Und natürlich ist so das Grundgebot ihrer Diplomatie, dass man mit den Leuten redet. Das ist auch die Idee von der RUNA, dass man mit den Leuten redet. Und dass man auch mit den Leuten redet, wo man fundamental andere Meinung hat. Ähm, es kann einfach die Situation geben, wo es nichts zum Reden gibt. Und das ist, glaube ich, die Situation, wo jetzt ein bisschen eintreten ist. Und das fragen mich die Leute oft, wie redest du denn mit den Russen? dann sage äh, ich, es ja, läuft nicht weg. Also, wenn sie mit mir reden rede ich schon mit ihnen. Aber dann kann es einfach sehr davon, um was es geht. Weil zum über die Ukraine reden, denke ich, Sinn.
1: Liechtenstein kann auf der Weltbühne also viel bewegen, obwohl oder genau weil es ein Gleichstaat ist. Die Veto-Initiative ist nur ein Beispiel dafür.
2: Und wer, dass sich das Liechtenstein international positioniert und einsetzt, entscheidet sich zwar Außenministerin Dominik Hasler laufen alle Fäden zusammen. In der nächsten Episode erzählt sie von ihrem Alltag auf dem internationalen Parkett. Liechtenstein besteht seit über 300 Jahren in
0: den gleichen Grenzen und ich glaube, dass wir das erreicht haben, souveränen sie in diesen Grenzen hat auch den Hintergrund, dass es sehr viel Diplomatie und eben auch sehr viel gute Beziehungspflege gebraucht hat und ich glaube, das zeigt wie wichtig dass es ist für unseren Staat, Außenpolitik aktiv zu betreiben. Und gerade auch die jüngsten Entwicklungen mit dem Krieg in Europa zeigen, wie wichtig dass es ist, dass man nicht isoliert als Staat lebt, sondern dass man eingebettet ist in einer Wertegemeinschaft, wo wir uns gemeinsam eine regelbasierte Ordnung auflegt haben und, und, und die gemeinsam verantworten sollten.
1: Wird die und Lächtersteiner im Inland von Osterpolitik profitieren und was in der nächsten Zeit die Schwerpunkte vor werden, das sind Themen ihrer fünften Episode der Podcast-Reihe «Heu Welt».
2: «Heu Welt» ist ein Podcast vom Ministerium für Inneres, Bildung und Sport vom Fürstertum Liechtenstein. Produziert von Podcast Schmiede und der TAG Advisors AG.
1: Idee und Konzept Peter Hanselmann, Nikolaja Berger und Nicole Schmid.
2: Stimme Melanie skaruf
1: und Andi Bettliner und Schnitt und Mastering Christina Baron.